0: Hyvää tiistai-aamua ja hyvää ystävänpäivää. Tosiaan ystävänpäivää vietetään, mutta tälläkin hetkellä Suomessa on tuhansia lapsia, jotka eivät saa yhtäkään ystävänpäiväkorttia, vaan he joutuvat tänäänkin ivatuksi, pilkatuksi, porukasta suljetuksi Ja sulkemista ja piikittelyä tapahtuu myös monilla työpaikoilla. Kiusaaja, onko hän ilkimys vai reppana? Siitä puhumme nyt. Huomenta ja tervetuloa Yle Radio Vesa Nevalainen ja Timo Vestman.
1: Kiitos. Hyvää huomenta.
0: Psykologi Vesa Nevalainen, sinä olet blogikirjoituksessasi kritisoinut sitä, että kun kiusaajista puhutaan, niin aina otetaan esille se, että kiusaajalla nyt on huonot sosiaaliset taidot ja hän kiusaa ikään kuin tietämättään. Sinä sanot, että ei hei, kiusaaja kyllä tietää tasan tarkkaan, mitä hän tekee. Hän on ilkeä paskiainen, jonka sosiaalisissa taidossa ei ole mitään vikaa. Hänen sydämessään on vikaa. Mikä sai sinut sanomaan näin jyrkästi?
2: Niin, mä luulen, että toi äh, lause kulkee mun ikäni mukaan ja laitetaan hautakiveen todennäköisesti vielä. <tos> <tos> tuota, joo, se sai sanomaan sen, että kun kiusaajissa on aika monenlaisia tyyppejä, tuota, se on vain yksi tyyppi, just toi tuommoinen. Havuton paloninen, joka ei oikeasti tajua, mitä se tekee. Yleensä se että löytyy ihmisiä, jotka todellakin on ihan sosiaalisilta, sosiaalisilta taidoiltaan käteviä ja taitavia, tota, pystyvät kyllä ihmissuhteet toitamaan aika hyvin. Sen voi päätellä siitä, ketä myöhemmin niin kuin menestyy ihan hyvin omassa elämässään ja käyvät koulussa loppuun ja työhommat hoituu. Että kyllä, heillä niitä taitoja valtaosalla on ihan hyvin. Niin tämä tavallaan tämän esiin nostaminen. Intoutti tähän sitten blogi-juttuun.
0: Mm. Öö, Mutta mitä sinä sitten ajattelet näiden ilkeiden paskiaisen kohdalla, että mikä heitä motivoi siihen kiusaamiseen? Jos no, kysymys ei ole mm, siitä, että mm. he olisivat vähän sellaisia reppanoita, jotka eivät edes tajua kiusaamansa.
2: No kyllähän meillä on ihmisiä semmoisiakin, jotka nauttii siitäkin ihan, että he on ilkeitä. Mutta sitten useinhan siinä on semmoista vallanhimoa taustalla, että tavallaan toista alistamalla niin, saadaan itselle ehkä vähän niinku enempi sitten valta-asemaa sitten aikaiseksi ja ainakin, että se tuottaa hyvän mielen tunteen olevansa vähän jonkun toisen yläpuolella. Mm.
0: No Timo Westman, sinä olet valmentaja olet tehnyt paljon nuorten kanssa töitä työpajoissa, nyt autat kaiken ikäisiä työllistymään, mutta nyt mennään takaisin Tuusulaan muutamien vuosikymmenien taakse yläasteelle. Sun koulutie ei ollut helppo ja, ja yläasteella aloit sitten kiusata sekä opettaja että oppilaita. Ja nyt jos ajattelet jälkikäteen tällä elämän kokemuksella rikastettuna, niin olitko sinä Vesan kuvaama ilkeä paskelta?
1: No kyllä mä, kyllä mä sen oikeastaan allekirjoitan, että, että tuota, tietyssä vaiheessa olin, että ne teot mitä, mitä mä tein, niin, niin tuota, ne oli ilkeitä. Ja olin paskamainen, paskamainen monillekin välillä tiedostaa ja välillä tiedostamatta.
0: Millaista se sun tekemä kiusa oli?
1: No siis siihen aikaan, kun yläastetta kävin, niin, niin tota, meillä oli aika, aika fyysinen kulttuuri siellä, että meidän, meidän kiusaaminen oli, oli todellakin niin kuin melkoisen väkivaltaista, mutta, mutta tota, totta kai siinä oli sitten semmoinen Rooli päällä, millä vedettiin myös niin kuin, aika pahaa henkistä kiusaamista ympärilleen. Mm.
0: Muistatko sinä jotain esimerkkejä, mitä sä huutelit opettajille tai oppilaille?
1: Pahimmillaan, pahimmillaan tota, siis alistettiin meidän esimerkiksi Tarkkiksen opettaja niin henkisesti huonoa jamaa, että, että se lähti itkien luokasta. Et, tota.
0: Miten te onnistuitte siinä?
1: hän sattui olemaan herkillä ja me nähtiin, että tuossa on paikka työntää puukkoa. Ja, hmm. ja tota, työnnettiin aika julmasti. Että, et tota, hänellä oli itse asiassa syntynyt lapsi just, ja se kyllä herkistää ihmisiä aika rajusti. Ja, ja tota, me kun nähtiin, että hän oli herkillä, niin, niin me lyötiin aika kovalla kädellä. kädellä Eette, tuota, tunteneet sääliä? Ei tunnettu sääliä ollenkaan. Ja, ja tota, se oli alta 10 minuutin, niin huono itsetuntunut ihminen. Tai hänellä oli vähän huono, huonompi itsetunto kuin meidän edellisellä tarkeekseen opettajalla. Ja, ja tota, hän oli herkkänä, niin, niin tota, ihan se mm.
0: Niin Teillä oli tämmöistä taitavaa psykologista silmää, että haistoitte sen, että tuossa no, on huonolla itsetunnolla varustettu ihminen. Sä puhut muuten me muodossa niin, niin tuota, teitä oli tietenkin poikaporukka. Oli, oli Oliko tota... se siinä se, se pomo?
1: 6-7 jamppaa, tota, ei meistä oikeastaan kukaan ollut, ollut pomo, että me ei keskenään mittelee, mittelee sitä, kaikki oltiin ilkeitä. Mm. Ja. Tota.
0: No, tämähän, tuota, tämä ilkeä paskiainen ilmaisu, mä nyt sitä, koska mm. se on, se on niin, ö, aika kuvaava ja vaikea keksiä oikeastaan muuta korvaavaa sanaa, niin, niin siihen sisältyy tavallaan se, että ikään kuin ajatellaan kiusaajan olevan luonteeltaan ilkeä. Hän tietoisesti haluaa aiheuttaa sitä pahaa mieltä. Ajatteletko sinä, vesanevalainen, että kiusaajan joskus, siis jos, jossain kiusaajatyypissä, niin hänen luonteessaan on perustava laato oleva vika?
2: No kyllä minä olen joo henkilökohtaisesti sitä mieltä. Minä tiedän, että tästä saan puolet. Mä olen psykologista ainakin kiukustumaan, mutta minun mielestä jotkut ihmiset vaan tuntuu, että he ihan oikeasti haluaa olla ilkeitä ja toimivat silleen ilkeällä tapaa, vaikka he tasan tietää mitä he tekevät. Tuota, sen takia kyllä minä siitä lähden, mutta niin kuin sanottu, niin paljon siellä on kiusaajissa semmoisia, jotka kyllä tajuaa mitä ne tekevät, mutta kyse on niin tämmöisestä valtapelistä tai oman etunsa hoitamisesta ja sen tyylistä, jotka jos sinellä ilkeitä ihmisinä.
1: Mm.
0: Paljon puhutaan kiusaajien kohdalla narsismista, varsinkin jos aikuisista puhutaan työpaikallaan kiusaaja, mutta lapsikin voi olla narsisti.
2: Voi olla, joo. joo. Mä en ole diagnostisia nimikkeitä niin tykkää käyttää, mutta että joo, kyllä voi niitä ominaisuuksia lapsessa olla ja tietysti yhtä lailla aikuisessa myöskin. Mutta eihän hän, semmoinen ihminen, jolle tämmöinen leiman otsaan lyödään, niin eihän hän välttämättä ole ilkeä eikä kiusaamassa muita, että hän voi keskittyä ihan vaan siihen omaan omaan etunsa ja omaan mainio, mainiona olemisensa, miten se muotoillaan, niin ilman, että hän olisi mitenkään kiusaamassa muita sen takia.
0: Hmm. No, tästä narsist, narsismista vielä, niin kotikasvotuksessa myös saatetaan jollain lailla ruokkia semmoista narsistista piirrettä, joka sitten voi joissain tapauksessa äityä kiusaamiseksi. Että kuulin muutamilta opettajilta, ja myös sun blogikiljoitukseen eräs opettaja kommentoi tätä samaa, samaa sanomaa, että, että tuota, opettajat ovat havainneet, että luokassa saattaa olla sellaisia oppilaita, joilla on ihan hyvät hyvät kotikotausta, turvaverkostot ovat kunnossa, vanhemmat vaikuttavat olevan kiinnostuneita lapsen asioista, kaikki on periaatteessa hyvin, mutta siitä huolimatta nämä lapset ovat tällaisia ilkimyksiä, ja sitten käy ilmi, että vanhemmilla on ollut tavallaan sellainen Taipumus ikään kuin kehottaa lasta valikoimaan ystävänsä, että ikään kuin etsii nyt vähän laadukkaampaa hmm. seuraa. He oppivat tällaiseen, että muita saa arvostella ja kaikki eivät tule samanarvoisia. Hmm.
2: Tämä on yleinen ilmiö. Siis Vanhemmathan tietenkin valkkaa mielellään, että minkälaisten lasten kanssa oma lapsi saisi kulkea ja liikkua. Ja vähän niin kuin se tehdään joko hienosti sille vähän vihjailevasti, että ei nyt, oliko nyt ihan kivaa, mitä sä tuon kanssa teette, mutta sehän voi olla ihan kielellä täänkin, että et kyllä sen kanssa liiku, että tätähän tapahtuu koko ajan tämmöistä ilmiötä, mutta se, että johtaako se taas semmoiseen lopputulokseen, että se lapsi alkaa kiusata tai ylimielinen toisiaan kohtaan, niin sehän on taas sitten monista asioista
1: kiinni.
0: Mm. Miten Timo, sinun vanhemmat, tiesivätkö he tästä, mitä siellä koulussa tapahtui ja kuinka, kuinka paljon siellä melastit?
1: Kyllä ne varmasti tiesi. Et tota, siihen aikaan oli kuukausraportit ja, ja kyllä, mä niitä vein kotiin ja, ja tota, ne ei ollut mitään nättiä luettavaa. Et tota,
0: tässä vanhemmat sanoivat sitten? Yrittivätkö he puuttua asiaan?
1: Jossain vaiheessa minulle tarvittiin lasten kotiin tota, tota, Se ehkä pysäytteli pienen hetken, mutta. Tota, 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 Kyllä, ne, kyllä, ne, tota, kyllä niillä oli pikkasen yritys puuttuu, mutta olisi voinut olla vähän enemmänkin.
0: Niin, vähän jämäkämmin. Niin. No kerrottiin mä Vesman, että mistä, mistä se sun kiusaaminen sai alkunsa? Se alkoi siis yläasteella.
1: Joo. alaasteella asteella tota, oli aika pahasti, tai jälkeenpäin olen niin miettinyt paljonkin sitä ja, ja tota, yhdistänyt sen siihen, että et tota, oikeastaan koko alaasteen asteen olin, olin pienen maalaiskoulu johtaja-opettaja hampaissa, ja, ja tota, se istutti minua jälkessä aina sen verran, että bussi ehti ja joudun kävelemään kotiin, ja syytti tulkoon kaikesta, mitä siellä tapahtui. Jotenkin ajattelin, että taustalla, vanhempana on ymmärtänyt, että taustalla saattoi olla vähän pienen kunnan, kunnallispolitiikkaa ja vastaavia asioita. Et, et, tota, 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 siitä oikeastaan niin alku tulla semmoinen viha auktoriteetteja kohtaan. Ja, ja seitsemännen luokan, kun tultiin pienestä maalaiskoulusta tota, isoon kouluun, niin, niin tota, siellä oli aika paljon fyysistä kiusaamista, että oli niitä kiustunut. Ja jotenkin musta tuntuu, että et, tota, se, se tota, loppu-yläasteen aika, niin, niin se oli semmoinen rooli, mikä annettiin kanssa. Että, että siinä oli niin paljon vihaa, vihaa tota, matkassa ja sitten tota, annettu rooli mitä piti veivata. Mm.
0: No silloin kun sä alastella olit tämän yhden johteopettajan hampaissa jatkuvasti ja hän toistuvasti jätti sua jälkiistuntoa ja mm. vähän simputti, niin tota, puuttuuko siihen kukaan? sä yksin, uskoko kukaan sinua, että ne olivat epäoikeudenmukaisia myös nämä rangaistukset?
1: Kyllä mun isä usko, usko kun mä juttelin. Tota, mutta se, että siihen oli äärimmäisen vaikea puuttua. Että et eihän tämän niin kuin pystynyt kyseenalaistamaan millään tapaa, mutta kyllä mun isä tiesi ties ja ne vanhemmat tiesi sen, että, et, tuota, että siellä tapahtuu tuollaista.
0: Mm. Tavallaan aloit itsekin uskoa olevasi huonosti käyttäytyvä ja lopulta niin. sitten todella olitkin.
1: Niin, no tota, kyllä mä aika pitkälle vielä niin kuin pidi itseäni hyvänä ihmisenä sinne yläasteelle asti, että tuota, ymmärsin sen, että toi äijä on mulkku. Mm. Tota, että se oli niin läpinäkyvää ja epäoikeudenmukaista, mitä se kohteli.
0: Mut koitko sä, että kun sä aloit sitten yläasteella kiusata muita, että sä tavallaan siirsit sitä pahaa oloa eteenpäin? Ei, no,
1: Ja varsinkin siihen, että, että kun kuntaa kohdistin sitä vihaa, niin, 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 niin se oli, oli todellakin, todellakin tota, semmoista, että siirsin sen, mitä alhaasteella tuli, niin laskettelin takaisin.
0: No helpottiko se? No, ei. no Vesa Nevalainen, tässä tuota, tulee vähän taustaa tälle Timon kiusaamiselle, niin onko se sun mielestä millään lailla lieventävä asianhaara, että koulukiusaajan taustasta saattaa löytyä vaikka rikkinäinen perhe, tai niin kuin Timon tapauksessa, että oli tullut vuosikausia tuota, opettajan nolaamaksi ja nöyryyttämäksi?
2: Niin siis on toinen asia, hyväksytäänkö joku käyttäytymistapa ja toinen asia, että hyväksytäänkö se ihminen kuitenkin siitä huolimatta, vaikka se käyttäytyy huonosti. Ja totta kai silloin onhan me nyt omassa työssäni niin niin toki sekä kiusattujen että kiusaajien kanssa ollut vaikka kuinka monen kanssa tekemisissä. Ja kyllähän siinä tietysti lähetään, kun ollaan sen kiusaajan kanssa juttusilla, niin totta kai siinä lähdetään siitä liikkeelle, että hänen käytöksensä on jollain logikalla kuitenkin niin toimivaa ja niin täytyy päästä siihen sisälle, että miksi hän toimii niin kuin toimii, eikä ajatella, että vaan nyt paha ihminen istuu tuossa mun edessäni ja haluaisinpa tehdä sille jotain kostoa, että eihän sillä asenteella tietenkään se asia muutu, että täytyyhän me lähteä siitä liikkeelle, että asiat voi muuttua ja käytös muuttuu.
1: <köhön>
0: olet myös nähnyt, että näin tapahtuu.
2: Joo, kyllä, kyllä joo. Ehdottomasti, että kyllähän monet kiusaajat niin Ennemmin tämä myöhemmin tulee tolkkuuhinsa ja muuttaa sitä käytöstapaansa ihan hyvinkin. Yhdessä yössä voi tapahtua muutoksia, jotkut vähän hitaammin. Hmm.
0: No, onko ne kiusaajat, joiden kanssa sä olet tehnyt ö, töitä psykologina, niin ovatko he itse ö, tavallaan kokevat olevansa vastuussa niistä menneistä asioista vai onko asia tullut jotenkin kautta rantain esille?
2: Minun mielestä silloin, kun siinä tapahtuu muutosta, niin kyllähän sen ihmisen täytyy itse asiassa tajuta, jonkun sanomana tai tavalla tai toisella, että nyt tuli mentyä jotenkin liian pitkälle ja tehtyä asioita, jotka nyt ei ole, ei ole hyväksyttäviä enää. Että sen tajuaminenhan siinä on se edellytys, että se muutos tulee. Ilman sitä ei tapahdu yhtään mitään.
0: No, Timo Westman, sulla tämä kiusaaminen tapahtui siellä yläasteella, jossa tietysti iski myös sitten murrosikä päälle, niin onko se yksi lieventävä asia, haara tässä lisää, että jotenkin sä et hallinnut sitä murrosian kuohuntaa.
1: Niin, kyllä mä sanoin, että tota, puberteetiskuhormonit hyrää ja, ja tota, pää on muutenkin sekava, niin, ja, ja niin kuin arvomaailma on sekava, niin, niin tota, periaatteessa se, että, että mä, mä jotenkin koen, että mulle annettiin semmoista arvot ja, ja tavallaan semmoinen niin rooli, rooli ja, ja siihen kun lyödään se, se tota murrosian Murrosian tota, hormonihuutaminen päässä, niin, niin tota, eipä siinä pystynyt jäsentelemään asioita, sitä vaan toimi päivässä sillä on, niin kuin rooli vaati. Mm-hmm. Ja mulle, mulle oli kyllä helpotus päästä pois siitä maailmasta, että tota, et mulla ei kukaan, kuka niin yksi huuto oli se, että mä pyysin päästä tarkikselle koska siellä, mä näin, että siellä on hyvä opettaja ja, ja tuota, hyvä aikuinen auktoriteetti, niin, niin tuota, tuota, se oli semmoinen tavalla, että mä haluan päästä tästä, tästä roolista vähän, että joku pitää mun mopoa kourassa, koska en mä, en mä, niin kuin, se yläasteikä oli, oli jotenkin niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, se on hirveätä hulinaa ollut. ollut sitä on vaikea niin kuin jäsentää, että miksi toimitullaan niin toimii.
0: Mm. Oliko myös niin, että Ehkä sitä tarkiksen opettajaa, niin, niin tota opettajilla ei ollut oikein hajua siitä, että missä maailmassa te nuoret ei,
1: elät. Ei ollut. Ei, että tota, niin oli, osalla oli, oli tota sellaista luontaista auktoriteettia, mutta hirveän harvalla opettajalla, että kun se oli iso koulu. Niin, niin tota, ja jolla oli vähän sitten liikaakin auktoriteettia, että, että meidän liikunnan opettaja oli vanha. Vanha kapiainen, ketä tota alkuun pisti meille, meille kyllä aika vahvastikin kuriin, mutta kyllä me sitten annettiin takaisin, kun me vähän kasvettiin. Mm. Tästä
0: opettajien auktoriteetin murenemisesta on viime aikoina puhuttu mm. ikään kuin se olisi nykyajan ilmiö, mutta ihan yhtä iso ongelma se on ollut menenä vuosikymmenenä että opettaja ei ole saa, saanut niin kurilapsia.
1: Joo, ja eikä se ole mitään... Niin sillä meidän hyvällä tarkkeeksemme aikalla silloin oli valtava karisma. Ei sen tarvinnut, tarvinnut hirveästi todistella. Sitä pystyi tuottelemaan luonnosta. Ei meidän tarvinnut hirveästi kinastella sitä senkaan.
0: Mm. No tässä, tässä tosiaan Timo tapauksessa murosikä ikään kuin vaikeutti sitä tilannetta, mutta mitä Vesa sanot, että tietysti kiusaamista tapahtuu myös työpaikoilla aikuisten kesken, <köhön> Logiikka ihan, ihan samanlaista, vaikka ei murrosikä painakaan päällä.
2: No on se logiikka. Ja eihän, to, sama ja eihän tietysti kaikilla, kaikilla mene niin kuin missään vaiheessa pää, sekaisin tai sumeeksi, että ei että, että, niin töissäkään. Sielläkin pystyy enemmistö ihmistä kuitenkin niin kuin aika fiksusti toimimaan ja ottamaan toiset huomioon ja, ja tuolleen. Että, mutta en mä tiedä, onko töissä vai koulussa loppujen lopuksi enemmän sitä kiusaamista. Se on vähän toisen muotoista. Aikuiset osaa piilotella sitä ja tehdä se vähän hienosyisemmin todennäköisesti. Mutta niin vaikea sanoa. Mutta kyllä se ilmiönä on joka tapauksessa. Ihmiselämään kuuluu todennäköisesti ihan hautaan asti.
0: Mm. Kuten sanoit tuossa, ettei kaikilla me murrosyössä pääse kanssa, niin pidätkö sitä jotenkin huonona selityksenä, että, että pitäisi kyllä käytöstavat muistaa kuitenkin vaikka on ahdistunut se sekavaulo?
2: No kyllä mä oon sitä koulukuntaa joo, että vaikka olisi kuinka se kava on, niin käytöstä pitää muistaa ja tuota, vaikka monet vetoa aikuiset tai siihen, että ne on niin humalassa ja sen takia ne teki jotain hölmöä. Minusta sekin on vähän hassua, että en mä tiedä mä ainakin <köhö> selvimpää on pahimmat hölmöyteni tehnyt ja tehnyt. Että en, mä haluan mennä tämmöisten asioiden taakse. Että kyllähän se ihminen on aina läsnä kuitenkin itse siinä tilanteessa oli se sitten näitä ulkoisia selittäviä tekijöitä, vaikka mitä, tai ainahan me kannetaan vastuu omasta tekemisestä.
0: Mm. No, mitä sä, Timo, sanoit, kun tässä on tämä avainkysymys, kysymys, että ilkimys vai reppana, kun olisi tarvinnut apua, niin tässä myönsit jo alussa, että sä olit se ilkimys, mutta tässä tapauksessa kun et hallinnut sitä murrosian kuohuntaa, niin olisitko myös tarvinnut siihen sitten apua toiselta jälkikäteen ajateltuna?
1: Minä tota oikeastaan niinku Ainoa, ketä siihen pysty puuttua, oli se tarkkeeksi opettaja, opettaja, kenellä oli hyvä karisma ja vahva auktoriteetti. Ja se, että et luo, koko oli sopivan pieni, se rauhoitti paljon, paljon sitä tekemistä ja suuntasi, niin kuin, ajatusta sinne koulunkäyntiin taas. Koulunkäynti ei ole ikinä ollut mulle vaikeaa. Että, että, tota, mä oon kyllä oppinut vähän turhankin helposti asioita.
0: Niin, että koulu ei tarjonnut sillä lailla haastetta. No millainen on aikuinen, jolla on hyvä auktoriteetti? Mitä se tarkoitti käytännössä?
1: Tällä kaverilla oli vaan niin hyvä itsetunto. Se oli tota, palannut just Afrikasta, oli ollut siellä useamman vuoden tekemässä, oliko ollut lähetystyötä vai mitä hän oli ollut te- tekemässä. Mutta sillä oli tota, paljon kiinnostavia tarinoita ja... ja, ja tota, Valtavan hyvä karisma, että et se vaan otti sen tilan haltuun heti, kun se tuli luhakkaan.
0: Mm, se on jotenkin sellainen vaistomainen joo, joo. tunne sitten. eikä
1: korottanut hirveän monta kertaa meille ääntää, mm. että et se kyllä pystyi niinku pitämään tilanteen hallussa ihan, ihan tota omalla, omalla tota karismalla. Siihen karismaan tartunut.
2: Mm.
0: No, sulla tilanne vähän rauhoittu, kun pääsit sinne tarkikselle, mutta sitä aiemmin, kun oli vielä se kiusaaminen voimakasta, niin sä oot tässä muutaman kerran maininnut tämän itsetunnon, niin, hmm. niin jälkikäteen ajateltuna, niin valitsitko sä kohteeksi nimenomaan sellaiset, jolla oli jotenkin sun mielestä huono itsetunto, tai he olivat heikkoja, tai he eivät puolustautuneet?
1: on ihan karsea tilanne, kun, kun aiemmin on selvinnyt, että... että että huono itsetuntoiset on kokenut olleensa kiusattuja, vaikka mä oon ymmärtänyt niitä kiusanneen. Että tota, et niinku vuosien varrella, varrella tota, mulle on selvinnyt, selvinnyt asioita, asioita paljonkin ja, ja tota, 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 en valikoin kyllä tietoisesti huono itsetuntoisia sillä tapaa yritin... Niinku sen takia mä niin korostan sitä opettajakuntaa, koska jotenkin tavallaan ne oli, pidi lapsen silmin nousua on isompia ja silloin se kiusaat isompias, kun se kiusaat aikuisia ihmisiä.
0: Hmm. Puhumme siis koulukiusaajan sielun kuvasta ja koulukiusaamisesta yleensä. Tässä äsken oli äänessä Timo Westman, joka aikoinaan koulussa sortui kiusaamiseen ja sitten täällä on psykologi Vesa Nevalainen. Hyvät kuntilijat, te voitte ottaa osaa tähän keskusteluun lähetysikkunan kautta. Terävimmät lausunnot saattavat päästä tänne Vesan ja Timon kommentoitaviksi. Niin, Vesa Nevalainen, jos ö, joku on luonteeltaan ilkimys pahaa, eikä pysty tuntemaan empatiaa, sellaisiakin ihmisiä keskuudessamme ilmeisesti on, niin osaako hän silloin myöskään hävetä tekojaan? Päätyyköhän hän koskaan sinne psykologin pakeille
2: Oihän se päättyy psykologin pakeille toisten ohjaamana toki, mutta kyllä se häpeän tunne minusta liittyy aika lailla. Just siihen häpeä ja syyllisyyden tunne on semmoisia, että yleensä kun niitä tuntee, niin alkaa vähän miettiä sitä omaa käytöstään sitten ja muuttaa sitä tapansa toimia. Että me on kyllä, en mä tiedä, häpeästä puhutaan jotenkin, niin kuin se olisi joku paha asia, mutta se on kyllä, minusta niitä ihan keskeisiä tunteita, jotka pitää ihmiset niin jotenkin tolkussaan ja asiallisina toimijoina, et siinä, et kyllä. Mut että kyllä, mutta niin kuin sanottu, niin kyllähän se kiusaaja voi päätyä silloin, kun toiset kokee, että niin olisi syytä kyllä keskustella tästä nyt tuommoisen ammattiauttajan kanssa, niin kyllähän se usein ohjataan juttelemaan ja silloinhan se tilanne on semmoinen, että se toinen se kiusa, kiusaaja tulee siihen, että mitä tämä on tämäkin paikka ja hän täälläkin on sitten ja sitä kyse on niin kuin sen jälkeen ammattitaidosta niin kuin saavuttaa se luottamus ja kyllä se nyt yleensä siinä kääntyy siihen suuntaan, että no mä nyt tässä sitten ollakin, ja asia alkaa löytyä aika pian sitten kyllä, kun aletaan jutella sitten yhdessä.
0: Mm. No onko se häpeä sinulle, Timo, tuttu tunne?
1: No, totta kai. Joo, en siitä ilman häpeitä selvinnyt, että, että tota, mulla häpeän tunteet tuli sitten, ja, ja tavallaan niin kuin alkoi se anteeksi pyytämisen prosessi siitä, kun pääsi aikuisten maailmaan, ja mitta suhteet silleen, että se oli hirveän, hirveän helpottavaa.
0: Mm. Mutta muistaaksä hävenneesi, kun tähän tietysti yritettiin olalla puuttua silloin kouluaikoina tähän, tähän mm. tuota, kiusaamiseen, niin ja sulle siitä sanottiin, että nyt on pitää loppua, niin mä osasitko hävetä silloin? En. Joo, että se oli vasta en. myöhemmin sitten en. Aikuisen. En, tuota,
1: Ei se, se riippuu kuka sanoi, että jos tuli, tuli tuota väärätä aikuista sanomaan, että sun pitää hävetä, niin ei, ei se hävettänyt kyllä siinä kohtaa yhtään. Mm. Et tuota, et siellä oli paljon muut, muut niinku prosessit päässä käynnissä siihen aikaan.
0: No mikä se oli se palkinto, jonka sä sait siitä kiusaamisesta? Koska eihän sitä jatka, jos ei siitä jotakin, jotakin saa.
1: Mun on vähän vaikea lähteä oikein sitä palkintoa. Ehkä...
0: jotakin se sulle toi, koska sä sitä. Mä tiedän,
1: jatka... että, että niinku jollekin tuottaa jotain palkintoa, mutta mut siis tavallaan. Niinku, Siinä oltiin vähän toisissa tiloissa kun hakemas palkintoa. Että, että se oli, se oli tota, kyllä, siinä, kyllä siinä oli paljon semmoista, niin kuin, että tehtiin vaan ihan, ihan niin kuin vihasta ja kohinnasta asioita ja, ja tavallaan niin kuin sen, sen roolin johdattamana, että, että, että sulta odottaa että sä käyttäydyt näin, niin, niin sitten käyttäydyt näin.
0: Mm-hmm. <köhön> Mutta se siis sun mm-hmm. rooli oli se, että sait olit vähän kova jätkä, joka uskaisi opettajillekin aukoa mm-hmm. päätään, mm-hmm. niin, niin toiko se sulle jotakin semmoista Kyllä kai se, se
1: hetken mielihyvän toi, kun näki, että sai, sai toista tampattua.
0: Mm-hmm.
1: tampattua tuota.
0: mitä, millainen merkitys oli sitten sillä porukalla, joka oli siinä sun ympärillä, jotka eivät sanoneet, että he lopeta tuota, vaan he kenties vaan niin kannustivat sen?
1: Meillä oli silloin jännä, jännä porukka, että siinä ei ollut ketään liideriä, että hirveän monesti, monesti näkee sellaisia porukoita, missä on yksi, yksi suuna päänä, mutta ne oli aika, aika iso porukka, missä oli kaikki vähän niin kuin, oli tasavahvoja ja, ja, ja tuota, painittiin niin keskenä meidän keskenämme ihan fyysisesti painittiin päivät pitkät. Mm.
0: Mitä sä mm. Vesa Nevalainen sanoit tästä kiusaajan ympärillä olevasta porukasta?
2: No siitäkin joo, mutta ensin mä mietin sitä, että on se kostohan hyvä palkinto myöskin mm. ihmiset että haluaa niin kostaa sitä kautta. Sitä on aika vaikea lopettaa semmoista kiusaamista tavallaan, missä ihminen kokee, että mulla on oikeus tähän, koska mua on kohdettu tällä tavalla. Niin se on vähän niin kuin oikeus oikeustaistelija, niin ei se helpolla niin kuin usko, jos joku tulee sanomaan, että hei, äläpä teet koska hän kokee olevansa oikeassa
1: ja hyvää asiaa. Kyllä se ihan oikea tuossa mm. että, 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 että kyse Kyllä se kosto oli aika, aika vahva motiivi siellä. Mm. Niin.
0: Kostit väärille ihmisille. Niin,
1: no. <laughs> no, paha siirtyy maailmassa eteenpäin mm. hirveän helposti. Että kyllähän sen tietää, mm. kun ku tuota, saa kotona vaimolta haukut ja lähtee kasarmille, mitä tapahtuu.
2: Et, tuota. mm. Mut mitä sä kysyt niistä muista ihmisistä? Niin, että se porukka siinä mm. ympärillä. Niin, no kyllähän se vaikuttaa, totta kai, niin kuin on paljon puhuttu sitä, että kiusaamistilanne on aina semmoinen, että siinä on kaikki mukana jollain tavalla sitten myöskin ne, jotka se hiljaisesti hyväksyy, niin nehän on kuitenkin osallisia tilanteissa ja totta se jos koulumaailmaa ajattelee tai työmaailmaa kumpaa vaan, että jos kaikki niin ne muut toteaisivat, että hei me ei jakseta nyt enää tätä teidän hommaa, niin kyllähän se siihen loppuu todennäköisesti, mutta se hiljainen hyväksyjä tavallaan antaa suostumuksensa sille, että näinhän voi tehdä ja tämä on ihan okei. Okay.
1: Mm. Ja toi oli itse asiassa, tota, mitä ollaan, ollaan, kun on käynyt kouluilla puhumassa kiusaamista, niin tota, meidän koululla opettajatkin käänsi selkänsä, kun seitsemännen luokalta sai itse turpaansa. Niin tota, ne kääntyi nurkalla vaan ympäri ja lähti toiseen suuntaan. Niin tota, kyllä mä sanoin, että se on yksi sellainen tekijä, tekijä, mikä haluaa haastaa kaikki suomalaiset opettajat, että älkää Jumala auta kääntäkö selkänne. Joo, oikeasti silloin, kun siellä pihalla tapahtuu.
0: Miksi arvelet nämä jälkikäteen ajateltuna, että miksi se tekivät
1: niin? Ne pelkäs, mun mielestä.
0: Pelkäsivät saavansa itse köninsä vai?
1: Ja pelkäs puuttuu siihen. Kyllä mun mielestä niin vahvalla aikuisella tarkoitan sitä, että ei sen tarvitse mennä kuin paikan päälle.
0: Mm. Se on helpompi kääntää se selkä. Joo. Oh. Tota, luin äh, kirjailija Sirpa Kähkösen <köhön> kirjoittaman blogiin, jonka hän oli Mielenterveysseuran sivuille kirjoittanut, että hän oli aikoinaan kolme vuoden ajan koulukiusattu brutaalisti ja armotta. Ja hän kirjoittaa, että miten hän vihasikaan kiusaajan alfa-urosmaista äänekästä, epäälyllistä ylivaltaa ja hänen häättäviä aseen Tässäkin tapauksessa oli siis tällainen, tällainen alfa uroskiusaaja jonka ympärillä liehui näitä että niin Vesä Nevalainen, sinä olet ihmismielen asiantuntija. Miksi me ihmiset olemme niin alhaisia, että me hohotamme innoissamme, muka innoissamme tälle kiusaajan ilkeille päähänpistoille?
2: No siinähän on tietysti kyse myös siitä, että hakee hyväksyntää siitä kiusaajalta, koska ne, niin kuin sanonut, monet kiusaajat on hyvin taitavia ja niin kuin, niillä on tietty asema. Ja totta kai ne apulaiset haluavat päästä saamaan osansa siitä loisteesta, mikä sen sillä kiusaajalla selvästi on ja silloin lähdetään sitä tukemaan sitten ja ollaan sitten hohoittamassa sen tyhmille jutuille ja tukemassa siinä kiusaamisessa. He saa tavallaan vain niin palkattuja työntekijöitä siinä
1: sitten, että saa saavat siitä oman palkkionsa sitten. Mm. Ja ottaa siinä pienen riski, että sä saatat itse päätyä kiusattavaksi, jos
2: Joo, se on ihan totta, että useahan kiusaamassa on just semmoisia, että niinku vähän katsotaan päivän tilanne, että tästä tänään aletaan kiusata, ja sitten niinku se, joka ehtii ensin muita kiusaamaan, niin välttyy todennäköisesti siltä, että ei ole itsessä, jotain kiusataan. Että on tämmöisiä aika mielenkiintoisia yhteisöjä niin työelämässä kuin kouluissakin.
0: Mm. Mm. Oma nahka pitää ensin mm. pelastaa. No Timo, sä oot aikuisena kohdannut yhden aikoinaan kiusaamasi henkilön tai henkilö, jota sinä kiusasit, osallistuit vuosia sitten erääseen Ylen tekemään dokumenttiohjelmaan, missä kuvattiin luokkakokousta. Niin, millaista sun oli kohdata tämä henkilö, jolla ei ollut kovin lämpimien muistoja sinusta? Tämä on, on aika harvinaista, että silmästä silmään ja jopa TV-kameroiden läsnäollessa joutuu kohtaamaan sen Ootan ihmisen.
1: No niin, Joo. Tota, se oli mielenkiintoista ja, ja sen takia itse asiassa lähdin siihen, siihen koska tota, mä olin jo päässyt hirveän pitkälle sitä prosessia, kun mun on itse ollut tehtävä se asia selväksi, että et joo, on ollut urpo, on ollut elämässä aika, milloin on tehnyt pahaa, haluan pyytää anteeksi, tavallaan niin kuin kokenut sen, että nyt mä oon pyytänyt tarpeeksi anteeksi, mä voin elää elämääni eteenpäin. Ja, ja tota, kun mä kuulin puhelimessa, että mä oon ollut hänen koulukiusaajan, niin, niin tota, rupesin miettimään, että en mä kyllä häntä oo kiusannut. Ja sen ohjelman teon aikana niin, niin tota, mulle selvisi, että, että on vielä hirveä liuta ihmisiä, joita on tullut kiusattua sillä, että ei ole ymmärtänyt kiusanneensa, että se melske on ollut niin kamalaa kamalaa, että tota, hänelläkin oli itse tunnossa aika moisia narmoja jäänyt jääny siitä, mitä, mitä oli tota, tullut sanottua. Mm. Ja se oli pelkkään niinku verbaalista kiusaamista, mikä ei ollut edes niinku kohdistettu. Se oli, mä koin, että se oli yleishälinää, mitä oli tullut suusta päästeltyyn. Ja, ja hän oli ottanut sen henkilökohtaisesti ja saanut siitä, siitä tota, syviä kuluja.
0: Toiko tämä, kun aikuiset keskenään sitä jälkikäteen jutteli tästä asiasta te keskenään mm. ne, niin ö, saitko sä jotain, ö, tai saiko tämä kiusattu se, niinku, uutta ymmärrystä siihen, kun sä selitit sitä asiaa sun kannalta?
1: Mä toivon, että sai. Ja, ja mun mielestä Vesalla oli, oli älyttömän hyvä, hyvä blogi, missä tota, takeruit siihen, sori siitä, kulttuuriin. Siis, mm-hmm. tota, Joskus se, se anteeksi pyytäminen on, on hirveän vahva sana ja, ja, ja mä oon niinku onnellinen siitä, että mä sain pyytää häneltä anteeksi ihan niin tota. mm, Se on
0: harvinainen. Ja, joo, harvinainen,
1: harvinainen tilaisuus ja, ja kun se anteeksi pyynnön sai tehdä televisiossa, niin mä toivon, että se välittyy <laughs> vielä, vielä tota, sitten niille kaikille, ketä on tullut kolhittua, mm. kolhittua kenelle on jäänyt klommoja.
0: No Tuon jälkeen sä kiersit sitten kouluissa puhumassa koulukiusaamista vastaan, niin pystytkö sä juuri tästä tuomaan oppilaille uutta oivallusta juuri siitä, että välttämättä kaikki se läppä, mitä sä heität, niin se ei vaan läppää, vaan se voi olla myös toisen mielestä loukkaava.
1: Mä toivon, että mä pystyn. Mm. Se, että, ja mä toivon, että mä pystyn myös välittämään sinne opettajakunnalle sitä, sitä, että älkää kääntäkö selkää kiusaamiselle. Et, ja, ja näille hohottaille just sitä viestiä, että tuo olette ihan yhtä kiusaajia, ketkä hoottaa siinä.
0: Mm. Niin, tästä, tästä sori siitä kulttuurista, niin tuota, mitä mieltä Vesa Nevalainen olet sitten tästä toisaalta tästä anteeksi antamisesta? kun maan itse pannut merkille, että monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat kertoneet tulleensa koulukiusatuiksi, mutta he saman hengenvetoon sanovat, että he antavat anteeksi tälle kiusaajalle, niin Pitääkö antaa aina anteeksi, jos on vuosia tullut julmasti kohdelluksi ja joutuu vaikka käymään terapiassakin sen takia, että et, eikö toisaalta se viesti, että jos julkisesti sanoo, minä annan nyt sille anteeksi, että hän kiusasin minun vuositolkulla, niin, niin tota, onko siinä myös sellainen viesti, että ei se nyt ollutkaan niin paha juttu? Sen voi tuosta vaan antaa anteeksi.
2: No, en tiedä, onko siinä semmoinen viesti, mutta sehän vaihtelee siis, miten hyviä ihmiset on anteeksi antamaan asioita ja tuota, tuota, tuota. Nämä vähän tämmöisiä yksilöllisiä kysymyksiä myöskin, että siinä mielessä on tämmöisiä pitkävihaisia ihmisiä, niin kuin vaikka minä, jolle aika vaikea antaa anteeksi asioita mm-hmm. sitten. Ja joillekin se on paljon helpompaa, ja totta kai se tulee ihan sydämestä näille ihmisille, joille se on helpompaa. Mutta sitähän edistää ihan oikeasti, että ihmiset oikeasti pyytää anteeksi silleen, Mun mielestä niin omia lapsia, kun katsoo, jos oikeasti anteeksi pyydetään ja halataan, niin onhan se paljon vahvempi kuin se, että no niin, no, joo, anteeksi mm. sitten. Se, niin se ei ole hyvä tapa saada aikaan tilanne, että pyydetään oikeasti anteeksi.
0: Niin, se pitää olla aitoa ja semmoista, mm. että se on prosessoitu se asia.
2: Niin, ja kyllähän se ihmisestä näkee, milloin se on ihan oikeasti katuu niin omia tekojansa. Mm.
0: Otetaan tähän väliin muutamia kuuntelijakommentteja tuolta lähetysikkunasta. Eräs kuuntelija haluaa kuulla, että mitä kiusaajasta on myöhemmin tullut elämässä? Tuossa vähän sivuttiinkin, että olet siis työhön valmentaja, mutta kerropa vaan itse, että no, miten olet menestynyt elämässä?
1: Mulle oli oikeastaan niin kuin helpotus se, että sain lähteä aikuisten maailmaan, sieltä lasten maailmasta ja lähdin tekemään sekatöitä. Sekatöitä kaikkea niin kuin käsilläni oikeastaan viime vuosituhannen ja, ja, ja siitä sitten... Tota, Taas sekin jokullaista kiusaamista, kun lastenvalvoja oli sitä mieltä, että Rekka Pekka ei voi ruveta yksihuoltajaksi, niin päätin opiskella lähihuoltajaksi ja siitä lähin oikeastaan niin kuin suoraan tota oppilaitoksiin tekee, tekee työllistämistä edistäviä toimintaa. Ja siellä, siellä on tota, sillä tiellä on, että että tämän vuosituhannen on oikeastaan niin kuin auttanut ihmisiä työelämään.
0: Mm. Ja sinulla on monenlaisia työpaikkoja, Sä käynyt vankiloissa auttamassa,
1: Joo. vankeja
0: siviiliin paluussa ja työhönhaussa ja autisteja ja Joo. Asperger-syndroomaisia. Oikeastaan
1: niin koko el- kirjo on ollut, ollut asiakkuudessa. että et, tota...
0: mm, te kiusaista tuli auttaja, tavallaan muiden auttaja.
1: Niin, tai autan niitä löytämään itse sen oman juttunsa.
0: Mm. No sitten äh, Jaakko. X-niminen nimimerkki kirjoittaa, että kiusaaminen on siirtynyt myös nykyään someen. Esimerkiksi työttömien syyllistäminen on sitä. Ihmettelen, kun siihen ei ole puututtu. Monien itsetuntoon viety eivätkä he pärjää nykyajan vaatimuksissa. Köyhyys ja vähäosaisuus ja kiusatuksi tuleminen on järkyttävää eri tasa-arvoa. Kaikilla ei ole samat lähtökohdat. Tätähän sä, Timo, näet sun työssäsi. Mm,
1: todella paljon.
0: Mm. Ö, sitten... Eräs kirjoittaa näin, että kaikkien kiusaajien työkalupakkiin kuuluu se, että uhri provosoidaan puolustautumaan ja sitten osoitetaan sormella auktoriteetille, miten uhri onkin kiusaaja.
2: Tätähän, tätä? tätähän tapahtuu joo. Se on ihan totta, että pahimmassa tapauksessa se onkin se kiusattu, joka sitten istuu siellä järkiistunnossa, koska hän on sitten loputakin tehnyt jotain sellaista, mikä on kiellettyä. Ja se on se ainoa mitä huomata. Toivotaan, ettei tämmöisiä tapauksia usein tapahdu, mutta tapahtuu joskus. Mm. Mm-hmm.
1: Todella surullista.
0: Miten kiusaamiseen pitäisi puuttua? Se on ikuisuuskysymys, jota on yritetty ratkoa ties millä kaikilla erilaisilla kiva-koulumenetelmillä ja vuorovaikutustaitojen opettamisella. Jos nyt Timo Westman mietitään sun kokemusta kiusaamisesta, niin se sanoi tuossa alussa, että sä tavallaan siirsit sitä pahaa oloa eteenpäin. Aloit purkaa sitä muihin tovereihin. Mikä olisi voinut olla toinen tapa purkaa sitä pahaa oloa? Jos siellä koulussa olisi ollut joku juttu, mihin sä saa, olisit saanut sitä purkaa, niin sinun ei olisi tarvinnut purkaa sitä muihin.
1: Se, purkasi paljonkin, paljonkin, että en mä kaikkea pahaa siirtänyt. Lua, ja no hyvä. <hysä> <hysä> <et, et>, tuota, <hysä> Esimerkiksi urheilu, Minä harrastin kuitenkin niin aktiivisesti urheilua. urheilua siihen aikaan. aikaan tota. Sitten eläimet. Minulla on koko elämäni ollut koira. Koira oikeastaan niin kuin rinnalla, tai oli ainakin sen lappuuden, ja, ja nykyään on taas, taas niin, niin tota, se eläinten kanssa niin kuin luonnossa kulkeminen niin puhdisti paljon päätä, mutta vielä paljon jäi sitä kaunaa, mm. kaunaa että et, tota, paljon olisi ollut enemmän purettavaa, jos, jos tota, en olisi urheilu, enkä olisi tota, 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 eläinten kanssa, niin. koirien kanssa ennen kaikkea.
0: Eikä se koulussakin olisi pitänyt olla. Kou- Ehkä siellä on
1: koulu- 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 <laughs> sitten.
0: Tai sitten raivohuone. Mä luin, että Jyväskylän on perustettu Suomen ensimmäinen raivohuone. Se on siis sellainen, mm. ö, sellainen tuota, pikku koppero, jossa asiakas pukeutuu suojapukuun ja suojalaseihin. Ja sitten hän saa erilaisia työkaluja, sorkkarautoja, lekoja, mm. se, ties vaikka mitä, ottaa käyttöönsä ja hakata pirstaleiksi kaiken, mitä siellä huoneessa on. Vanhoja rikkinäisiä teknisiä laitteita ja sun muita. Mm. Et, Tämmöinen, mitä sanot Esa Nevalainen, että jos koulussa olisi huone, missä, mihin saisi mennä raivoamaan ja huutamaan niin paljon kuin ikinä lähtee?
2: No me ihan tuolla lämpiä kyllä siinä mielessä, että ehkä luontevampiakin tapoja on tuota tehdä. Ihan voi tulla mökille halkoja hakkaamaan muutamaksi tunniksi, mm. niin mä luulen, että se ajaa sama asia, siitä on enemmän hyötyä sitten myöskin. Mm.
0: Ja fyysinen työskentely kuitenkin.
2: Joo, kyllä se joitakin. Siihen täytyy löytää jokaisen ihmisen itselleen sopivat tavat niin kuin ilmasta, ilmasta niin kuin muun muassa vihantunteita. Ja joillekin sehän on tämmöinen fyysinen just tälleen, niin liikuntaa, liikuntaa on ja tämän tyylistä tykkää. Ja toisille se on enemmän sitä, että mennään ja jutellaan ihmisten kanssa tai, tai joku taiteen muoto tämän tyylinen sitten, mikä auttaa. Että pitää löytää niin kuin ne itselle sopivat keinot sitten, millä pahat. Pahat tunteet päästä poikkea.
0: No mitä sanot tällaisesta, kun psykiatri Ben Furman on esittänyt, että, että hän, hän uskoo siihen, että tämä koulukiusaaminen vähenisi, jos ei keskityttäisi niin paljon miettimään rangaistuksia, vaan pistettäisiin kaikki paukut oppilaiden viihtymiseen ja, ja keskinäisen toveruuden edistämiseen. Ja hän on ottanut esille Britanniassa käytössä olevan kannustusryhmämenetelmän jossa ei yritetäkään laittaa sitä kiusaajaa vastuuseen, vaan onnettomaksi itsensä tunteville lapsille rakennetaan kannustusryhmä, siis porukka muita lapsia, jotka saa tehtäväksen pitää huolen siitä, että tämä kyseinen lapsi alkaa viihtyä koulussa. Ja, ja hän vakuuttaa, että Britanniassa tulokset ovat olleet hyviä. Mitä mieltä olette tällaisesta keinosta?
2: No, Siinä vähän tulee se ajatus kyllä, että jos se kiusot, kiusattu on yhtä fiksu, niin... Saattaa se alkaa miettiä, että onko mä näin huono, että mulla pitää olla tämmöinen jengi tässä kehumassa mua ja onko tämä nyt aitoa tämä kehuminen ja mitä kautta siitä se hyöty tulee. En tiedä, en tiedä. Meillähän oli Helsingissä tämmöinen tota, hyvä minä ja hyvä sinä tyylinen, tyylinen ryhmä, jossa oli oppilailla, ja tuli paljon tämmöistä käytösongelmaa ja tota, se johtaa usein järkiistuntoihin, niin sen sijaan otettiinkin tämmöinen käytäntö, että koottiin tämmöinen muutaman lapsen joukko, jota niin psykologia-opettaja yhdessä sitten siinä veti sitä. Ja siinä oli ajatus nimenomaan niin miettiä sitä omaa käytöstä kullakin, ja miten kun noin toimitaan, niin mihin se johtaa ja miten tästä taas tapahtuu. Ja niin tavallaan silleen positiivista toki, että ei annettu jälkiistuntoa, vaan oli mahdollisuus niin miettiä sitä olemista yhdessä, mutta että sitähän tulee hyviä tuloksia tämmöisestä, kun aletaan tutkailla sitä käytöstä ja saadaan just muita kokemuksia, että hetkinä sä ajatteletkin tolleen, ja mulla on ihan toisenlainen ajatus tästä. Mm.
0: Mm. No, Miten, Tiimo, sä, tuossa ennen kuin aloitettiin tämä lähetys, niin kerroit, että sun lasten koulussa ö, toteutetaan vahvuuspedagogiikkaa.
1: Joo. Se, se mitä lapset niin on siitä kertonut? Hyvin toteutettuna, niin, niin mun mielestä sinulla on siinä voi olla jotain potentiaalia <laughs> tähän asiaan, koska tota, ä, ä, se työrauha siellä luokassa vaikuttaa tota ihan mielettömän hyvältä ja, ja keskittyminen ää, niin siihen työskentelyyn on, on tota lapsille edenomaista ja, ja niin luokka henki on ihan mainio. Ja, ja sitten niin arkeen tulee, tulee paljon sellaisia asioita, että et tunnistaa asioita ei vaan tapahdu, vaan tunnistaa ja sanottaa monenlaisia arjen tapahtumia lapsi.
0: Miten se käytännössä sitten sitä harjoitetaan? Opettaja ilmeisesti nimeä jokaisesta lapsesta ne omat no on
1: varmaan paljon, paljon, en, 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 en niin tunne sitä loppuun asti, mutta mut siellä on paljon, paljon erilaisia harjoitteita. He ovat kirjoittaneet omia vahvuuksiaan esille näkyville ja, ja tota, käsitelleet ilmiöitä, ilmiöitä niin tiettyjen vahvuuksien kautta. Mm-hmm. kautta. Ja tota, näkee ihan selkeästi, että kun sitä on tota, hyvin tehty, niin... Niin tota, äh, se tulee myös sanotuksena oikeeseen elämään, he rupeaa näkemään elämää vähän toisella lailla, mm-hmm. et tota, se vaikuttaa hyvältä. Äh, itellä vaan tuli tuosta aiemmasta mieleen, mieleen että et, et mit, mikä olisi ollut niin tuossa mielentilassa oleva nuoren, niin, niin tota, millä se olisi saatu se kiusaaminen loppuun, niin, niin tota, aikanaan oli näitä Paja kouluja, pienryhmiä, niin, niin tuota, kyllä mä olisin lähettänyt itseäni johonkin pienen maalaiskouluun hyvälle niin opettajalle. Pienessä ryhmässä koko Oulina-porukan niin keskenään työskentelee.
0: Mm.
1: Ja ottanut pois sieltä ympäristöstä kokonaan.
0: Kyllä pienryhmät varmaan voisi olla ratkaisu monenkin kouluongelmaan, mutta niitä ilmeisesti ei kauheasti enää nykyään niin pystytä järjestämään. <laughs> niin. Kiusaaminenhan kaiken kaikkiaan näyttäisi on vähentyneen, mikäli on uskominen THLn kyselytutkimukseen ja syyksi uskotaan tätä Kiva Koulu-hanketta eli tämä kiusaamisen vastainen ohjelma, joka on otettu yli puolessa kouluista käyttöön ja se, se sisältää erilaisia oppitunteja ja ryhmätöitä, joissa erityisesti käsitellään sitä sivustaseuraajien roolia siinä kiusaamisen jatkumisessa ja siinä tietysti sitten, jos kiusaamistapaus tulee esille, niin näissä kouluissa omaisesti opettaja käy keskusteluja sekä kiusatun että kiusaajan kanssa yhdessä erikseen. Kuitenkin, vaikka kivakoulumenetelmä on, on yleisesti käytössä, niin kiusaamista edelleen tapahtuu. Mitä mieltä te olette, Timo ja Vesa, tällaisesta sopuisasta neuvottelusta sen kiusaajan kanssa, jos hän on vaikka toistuvasti jatkaavaan sitä Totta kai monet vanhemmatkin ensimmäiseksi haluavat, että nyt puhutteluun se ja siitä huolimatta se jatkuu, niin onko se hyvä keino?
2: No meidän koululaisiltahan tuli, tuli tässä tosi kipakkaa palautetta tuosta kivakoulusta ja tota, nämä oman niitä aktiivisilta, jotka toimii, toimii kaikkialla, niin ne veti ihan yksissä miehiä ja naisin kumoa koko kivakouluohjelma. En mä nyt ole ihan täysin heidän kanssaan samaa mieltä, mutta siinä just se kokemus heillä, että Näitä ohjelmia pitäisi käyttää johdonmukaisesti ja loogisesti, ja niitä ei välttämättä aina käytetä. Koulu voi sanoa olevansa kiva koulu, vaikka siellä yksi opettaja tai kaksi opettajaa oikeasti käyttää sitä niin kuin pitäisi. Mutta nyt meillä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä ohjelmia, joilla sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja kehitetään, jotka kaikki ajaa tavallaan tähän samaan asiaan. Ja mun mielestä ihan... Kaikki ohjelmat, mitä, mitä olen tavannut, ne ovat ihan hyviä ja toimivia, jos niitä johdonmukaisesti käytetään, jos niin kuin, se opettaja uskoo niihin itse ja hän saa siihen vanhemmat ja lapset mukaan, niin takulla toimii.
0: Niin nimenomaan varmaan tuo johdonmukaisuus on avainsana, että, että kiusaajan pitää luottaa siihen, että tästä tulee joku seuraamus, että jos se vaihtelee opettajan hmm. mukaan. Niin.
1: Joo, kyllä, mä ostan myös tuonne, että, että kaikkien pitäisi silloin sitoutua ja se on vähän niin kuin... Se on vähän semmoinen harha, että, että en tiedä, onko yhdessäkään koulussa koko opettajakunta sitoutunut, mitä mm-hmm. on kiva kouluja nähnyt kouluja
2: kierrällässä. Mm. On no meillä semmoisiakin, mutta että
1: vaihtelua on aika paljon kouluja välillä. Uskon, uskon, että tota monessa koulussa on jäänyt.
0: Mm. Tota, no mitä mieltä olette sitä siitä niinku kerätteläisestä ajatuksesta, että vaikuttaa siltä, että joskus, mä kuulen usein kiusat, Tujen tarinoita, jotka sanoo, että se kiusaaminen loppui sillä sekunnilla, kun he antoivat takaisin, siis esimerkiksi fyysisesti, hmm. mottasivat, tyrmäsivät maahan sen, sen kiusaajan niin sen jälkeen se tyyppi sitten jätti heidät rauhaan. Niin, pitäisikö kaikilla, olla, kaikilla lapsilla olla semmoinen Harley Davidsonilla ajava parrakas okay. kaksimetrinen eno, joka tuli sana kouluun ja sen kiusaajan seinälle? Niin, niin tota, Onko näin, että ne pahimmat tapaukset uskoo vain väkivaltaa? Säkin sanoit Timo, että tavallaan hmm. sit ne opettajat, joilla oli luontainen niin kuin karisma ja auktoriteetti ja niin ei sinä... niin siinä oli joku tämmöinen niin uhka tavallaan.
1: Sinähän ei voimaa käytetty. joku niin auktoriteetti saattaa myös niin provosoida tota, siihen. Hmm. Jotenkin niin jälkeenpäin ajateltuna se, että, että mun lapsuudessa on ollut, ollut ruumillinen kuritus ja, ja tota, ollut... Ollut kotona perheväkivaltaa, siis niin kuin ihmiseen saa koskea ja, ja valtaa on jaettu voimalla, et Mä oon mm. saanut, saanut semmoisen kasvualustan, vaikka se oli suhteellisen hyvä ja ehjä kotiin, koti, mutta tota, siellä oli noita piirteitä, niin, niin tota, tota, se kynnys koskee toisen, oli aika, aika matala, että et, et oli lupa käydä toisen kiinni. Ja,
0: Mm. Et se oli kuin hyväksyttävää tai se oli ihan niin. normaalia tavallaan. Niin. Sun ja siin,
1: siinä mun mielestä maailma on mennyt eteenpäin, että tänä päivänä on, niin kuin, ihminen on koskemattomampi mm. ja niin. nuori, nuori on koskemattomampi kuin, kuin tuota, siihen aikaan.
0: Mm. Joo ja sitä mm. jo päiväkodissa opetetaan lapsille, että tämä on sun oma tila mm-hmm. ja siihen ei saa tulla ilman lupaa.
2: Mutta siis kyllähän se ihan tutkimusten mukaan tottahan se on, että jos kiusattu niin kuin tavalla tai toisella, niin kuin pistää sen selvästi poikki ja alkaa puolustautua, niin tota, mm. eikä se välttämättä vaadi väkivallan käyttöön, niin kyllähän se kiusaaminen siitä helpommin loppuu, mutta tämä on vähän semmoinen osalle kiusatuista semmoinen niin kipeä paikka, että siitä ne ei halua tavallaan sitä, että siitä, mm. siitä puhutaan, koska he haluaa, niin kuin, että miksi ei he ei saa olla semmoisia kuin ovat, että miksi heidän pitäisi muuttua. Mm. Ja se on tietysti ihan asiallinen kysymys, mä en kiistä sitä, mutta että... Totuus on kuitenkin se, että siitä on ollut hyötyä, jos on tämmöisiä niin itsepuolustustaitoja tavallaan mm-hmm. oppinut kiusaajia niin kyllä siitä on, on monilla ollut apua. Kiusattu. Kiusattu, Kiusattu. Niin. Niin. tässä menee enää käsitteitä jokaisessa no. kanssa. Mm. Mä, mä, mä vaan jotenkin
1: pelkään, pelkään mm. sitä, että se siitä kiusatusta saattaa tulla kiusaaja niin kuin muusta tuli.
0: Niin, tämmöisellä menetelmällä. Mm. Kyllä tämmöisiä jämäkkyysharjoituksia tehdään koulussa. Ihan mm. siis, että opit sanomaan, että ei, mä en, mä en pidä mm. tuosta lopeta se. Mm. se on myös monelle aralle lapsille, niin ihan täytyy mm. opetella se. Ei niin, että sitä niin
1: kuin henkistä reviiriä, mm. niin tota, että käsien sisään ei kukaan tule mm. ilman lupaa kysymättä. Niin ehkä sitä pitäisi vahvistaa mm. tietoisesti.
0: No mä teidän kommentteja nyt kahteen parhaillaan menossa olevaan koulukiusaamiseen liittyvään lakialoitteeseen. Kansanedustaja Timo Heinonen on jo toistamiseen esittänyt, että koulukiusaaminen pitäisi kriminalisoida. Eli tokihan nykyisestäkin rikoslaista löytyy kiristystä, ristoa, kunnianloukkausta ja pahoinpitelyä ja niin edelleen, mutta hän haluaisi, että rikoslakiin tulisi ihan koulukiusaaminen yhtenä nimikkeenä, jolloin se olisi helpompi tavallaan, siihen olisi helpompi päästä kiinni, koska nykyisessä tilanteessa niin aika usein, että jos menee syyteharkintaan koulukiusaamistapaus, niin se ei siitä sitten etene, koska ei voida osoittaa sitten tarpeeksi vakuuttavasti, että kuka siinä on se pääsyylinen. Ja, ja sanotaan sitten usein, että no koulu kyllä yritti tehdä sille jotakin. Mitä mieltä olette siitä, että mitä sä Timo sanoit, että jos, jos sun aikoina niin se olisi ollut rikos? Se on suhattu, että sä joudut tuosta vielä käräjille.
1: Niin. Minusta ainakin itse miettineeni niin sellaista, että, että jos ihmisiä tuomitaan pahoinpitelystä tuolla siviilielämässä, niin minkä takia ei tuomita, tuomita kouluelämästä. Täällä saa hakata ihmisiä ihan, ihan tulle menne. Siinä vaiheessa varsinkin, kun
0: mitä mieltä sinä olet vesennevalainen? Ei
2: tämmöistä, mitä uusia lakeja vaadi, koska niin kuin luettelit ihan nykyisten lakienkin mukaan, niin siellä on pahoin ja nämä muut. Nehän on laittomia tekoja ja kysymys ehkä enempi siitä, että tulee se 15 vuoden ikä siinä, että voiko niin syytteeseen, miten laittaa ylipäänsä sen iän alle jääviä. Tässä tulee näitä pulmia enempikin sitten, että miten lakeja sovelletaan. Mutta että en mä usko, että, tuota, että lakiin sinällään kiusaaminen sanaa laittaa, että kyllä näilläkin selvitään. Mm.
0: No toinen lakialoite on sitten Tiina Elovaaran tekemä, ja hän haluaisi, että, että tuota, tulisi laki, jossa voitaisiin määrätä, että vakavissa tapauksissa määrättäisiin vaihtamaan koulua. Kun nykyään tilanne on se, että se on lähes järjestään tai oikeastaan käytännössä aina se kiusattu, joka sitten päätetään siirtää toiseen kouluun. Olisiko sulle, Timo, ollut riittävä ukaa se, että sut pistetään toiseen kouluun. Ehkä se olisi ollut sulle mm. helpotus.
1: Olisi voinut päästä. olla helpotus. Joo. Joo, siis mulle oli helpotus se, että, että mä saavutin sen, sen tota, täyden iän ja, ja sain lähteä menemään sieltä koulusta, että et, tota, mä lähdin ammatilliseen opintoihin tota, kesken yhdeksän luokan ja, ja tota, kyllästyin siihen. Se olisi vähän samanlaista hulinaa puoli ja sieltä suoraan työelämä. Ja käytännössä se, että mä pääsin työelämään sieltä, niin se pelasti et Silloin kun päästiin niinku aikuisten arvojen ja asenteiden äärelle ja aikuisten maailmaan, niin tota siitä lähti, lähti asia kääntiin.
0: Onko se aikuisten maailma ollut sulle sellainen hyvä maailma, että on siellä, ollut
1: siellä ollut sä et ole
2: kiusaamista?
1: Joo, joo, enkä ole kiusannut ketään. Että, mm. että siitä meni homma poikki, että sai sen niinku karseen hulinan poikki ja, ja tota, pystyy ruveta... Mietti olennaisia oikeita asioita tässä elämässä. Sain rauhaa.
0: Mm-hmm. Mitä sä Vesa, vielä sanot tähän lakialotteeseen että kiusaaja mm-hmm. joutuisi vaihtaa koulua?
2: No minä oon tätä paljon miettinyt. Se on vähän kiinni siitä, että minkälainen on se koulu, missä tämä tällä hetkellä ollaan ja mihin kouluun mennään. Ja kummalle se olisi niin palvelu se koulun vaihtaminen. Ja niin kuin, sehän voi käydä just niin, että se kiusaaja niin pääseekin entistä parempaan kouluun se Viihtyy siellä, ja se kiusattu valitettavasti löytää jonkun uuden kiusaajan. Se ei välttämättä tilannetta voi kääntyä päälaille. Joskus se voi, mutta että se pitäisi mun mielestä nyt ihan tapauskohtaisesti miettiä eikä laittaa yksikoisesti, että aina lähtee tuota tai aina lähtee tuo. Että, mm. Mm.
0: Kiitoksia keskustelusta. Lopputulos on siis se, että kiusaaja voi olla sekä ilkimys että avun tarvitsija. Hyvää päivää kaikille. Kiitos.